0: Schwertgeflüster, der Hema Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo,
1: liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich weiß gesichert, wir haben auch Hörerinnen. Wahrscheinlich sind es nicht wahnsinnig viele, aber auch euch es ist schön, dass ihr da seid. Heute will ich so ein bisschen wieder so ein bisschen ein emotionales Thema besprechen und zwar ob Fechten den wahren Charakter zeigt oder nicht. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir nicht sicher bin. Wir haben uns vorher extra keine Notizen gemacht, wie, wir, wie weit wir inhaltlich das ausgestalten wollen. Ich denke dann immer, wenn ich so anfange anzumoderieren, vielleicht sind wir auch noch 20 Minuten fertig und das ist die kürzeste Folge aller Zeiten, neben den Aprilschatzfolgen. Oder man sagt das am Anfang und guckt dann am Ende auf die Uhr und dann waren es doch drei Stunden, weiß man immer nicht. Aber das macht es für uns alle, euch eingeschlossen,
0: ja so spannend. In diesem Sinne, hallo Michael. Hallo Alex. Ja, wie viele dreistündige Podcast-Folgen ich schon auf anderthalb Stunden zusammenkürzen musste. Das äh <lacht> Genau. Da
1: wird dann jede, ist so wie bei den YouTube-Videos, diesen äh, modernen Influencer-Dingern, so ein super Cut, wo jede, jede Millisekunde noch rausgeschnitten wird, um das letzte noch rauszuholen. Ja,
0: genau. Ja,
1: übrigens kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr bisher nur über die Website diesen Podcast hört, wenn ihr euch eine Podcast-App runterladet, Könnt ihr die Geschwindigkeit hochstellen. Das heißt, wenn ihr euch zu langsam labern, könnt ihr einfach auf 1,2, sind die Kürzen, Kürz, äh, Folgen kürzer, dann ist alles mit so ein bisschen äh, Druck dahinter auch noch. Geht out, die Stimme so ein bisschen auch. <lacht> ja, aber das kann ja auch zum Charme
0: beitragen. Weil,
1: Wenn du den Chipmunks ja auch funktioniert.
0: Schwertgeflister doppelte Geschwindigkeit, ja.
1: <lacht> ja, was ich mit dir heute so ein bisschen diskutieren wollte. Äh, ist was, was mir aufgefallen ist, wo ich mir aber so ein bisschen frage, wo das herkommt, ob du das auch erlebt hast. Und zwar, im Berufsleben habe ich den Eindruck, da können die, also die meisten Leute, jetzt natürlich auch nicht alle, die können professionell bleiben, in den meisten Situationen und so. Also da, da dauert es quasi lange unter Umständen, bis du mal jemand so ein bisschen hinter die Kulissen blickst und dir merkst, ah, so ist er oder sie drauf, weil die halt so, die haben so ein Business-Ding und in der Rolle bleiben sie auch und da lassen sie sich auch nicht rausdrücken. Und ich habe den Eindruck, beim Fechten klappt das nicht mal fünf Minuten so. Also da, also ich meine jetzt nicht in Übungen, sondern wirklich freigefecht. Da drückst du jemand was in die Hand, los geht's und nach zehn Minuten weißt du Bescheid, wie derjenige tickt und hast einen ziemlich guten Eindruck, wie der so im Allgemeinen drauf ist.
0: Ja, würde ich so bestätigen.
1: Schön, das war die Folge, danke. <lacht>
0: ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt uns natürlich auch noch schreiben, was ihr davon haltet. Aber ansonsten war es das jetzt. Schreibt an post@schwertgeflüster.de. <lacht> ja,
1: aber also dir ist das auch geläufig, dieses
0: Phänomen. Ja, das Phänomen kenne ich. Und ich sag mal, es ist ja, also wir werden ja sicherlich noch so ein bisschen detaillierter auf die Gründe eingehen. Aber so der Charakter zeigt sich ja im Allgemeinen unter stressigen Situationen. Also wenn es alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, da können sich Menschen verstellen, können sie eine andere Persönlichkeit zeigen oder andere Persönlichkeitsaspekte zeigen, an den Tag legen. Aber wenn Zeitdruck ist, wenn es knapp ist, wenn man sich im Straßenverkehr befindet, da... Hat man da diese kognitive Kapazität im Allgemeinen nicht zur Verfügung? Es sei denn, man hat sie natürlich auch stressresistent eintrainiert. Und ja, dann zeigen sich die ein oder anderen Blüten. Äh, wenn
1: du Straßenverkehr sagst, meinst du dieses Autotourette, dass dann Leute wild vor sich hinfluchen anfangen Bist im Straßenverkehr? Du,
0: sind wir schon mal zusammen Auto gefahren? Ja, yeah, ich glaube nicht. Yeah, okay. Äh. Um, ja, also Menschen, die diesen Podcast hören und schon mal mit mir Auto gefahren sind, wenn ich am Steuer saß, die werden bestätigen, dass sich das, also Autofahren zeigt auch den wahren Charakter. Okay, bist du so der Typ? Ah, volles, volles Rohr, ja.
1: <lacht> das ist ja lustig. Das mache ich überhaupt nicht. Also in seltenen Ausnahmefällen ist es schon mal vorgekommen, aber das ist dann wirklich so ein, also der muss, schon, äh, der muss schon
0: knapp sein. <lacht> Ja, Ich würde sagen, wir beide sind ja auch charakterlich ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, du mhm. bist ein ruhigerer Charakter als ich, im Zweifelsfall. Und der Zweifelsfall ist eben zum Beispiel Straßenverkehr. Ne?
1: Ja. Ich finde das halt so interessant, weil es ist ja nicht so, als wäre das nicht auch im Beruf mal stressig, je nachdem, was für einen Beruf man hat, mal mehr, mal weniger regelmäßig. Aber selbst da habe ich den Eindruck, also auch so, ich habe ja auch mit Leuten schon zusammengearbeitet, mit denen ich auch gefochten habe. Und selbst <lacht> da im einen Kontext, ey, da ist stressig geworden, die Leute so ganz entspannt. Hey, jetzt mal alle ruhig durchatmen. es äh, machen wir einfach dies und das und jenes. Und dann kriegen wir das schon hin. Und aber halt im Fechten so, sobald der Stress losgeht, blanke Panik, oh Gott, was mache ich hier? Ah, links, rechts versetzen. Keine Struktur mehr da. Ja,
0: naja, es ist immer die Frage, wie viele Mittel um mit der Situation umzugehen, man zur Verfügung hat und die auch in einer stressigen Situation, in einer stressigen Situation zur Verfügung hat, also dann abrufen kann. Das ist halt im Business-Kontext, was weiß ich, wenn du das Jahre machst, wenn es dann mal ein bisschen eng wird, weißt du auch, ja, passiert dann nichts, das wird ja alles gut. Und im fechterischen Kontext, wenn du vielleicht gerade auch ein bisschen neuer bist und dann eben noch nicht so die Skills hast, ja, da werden Leute halt mal ein bisschen nervöser und dann bricht alles, was man bisher vermeintlich konnte, wieder ein. Sind wir jetzt hier mal wieder total im ähm, Mentaltrainer-Business? Ja, das ist so ein bisschen, ist natürlich so ein bisschen mein Metier, in der Tat, weil damit habe ich auch täglich zu tun, dass Leute mir erzählen, wie sie bei einem Wettkampf drauf sind und ja wenn ich mich mit denen jetzt so dann unterhalte, dann ist das für mich sch durchaus schwer nachvollziehbar. Ne? Ähm, dass sie so ruhig und
1: entspannt sind und einfach sagen, ich bin da total emo äh, das ist emotional distanziert vom Wettkampf oder naja, dass sie, was ist das, der Teil, den schwer also,
0: Wenn jemand recht ruhig ist oder ich die Person recht ruhig kennengelernt habe, ne also so, es gibt ja kein jetzt großes Geschrei beim, wenn wir da eine ähm, eine Mentaltrainingseinheit haben und die mir aber eben erzählen, wie sie sich im Wettkampf verhalten. Das ist dann manchmal schon ein bisschen auseinandergehend. Dann ist es dann ja. auch interessant, da so einen Einblick zu bekommen.
1: Es ist halt was, ich finde, da muss man halt auch sowohl als Trainingspartner, aber natürlich auch als Trainer irgendwie sinnvoll mit umgehen, weil auch wieder hier jetzt, wenn du im Geschäftskontext bist, da kannst du so ein Mindestlevel an Professionalität auch wieder hier, je nach Branche. Aber kannst du eigentlich erwarten, ja auf das kannst du bauen. Da ist sozusagen auch normalerweise eine Instanz von außen da, die auch guckt, dass das eingehalten wird und so. Aber wenn dann halt so die puren Gefühle hochbrechen äh, oder durchbrechen, meistens sind es ja negative Gefühle. Ich meine, wenn jemand sich super toll freut, ist meistens ja nichts, wo man irgendwie Probleme mit hat oder eingreifen muss. Aber so äh, Frust, Aggression, Überforderung, das sind ja Sachen, wenn die dann komplett aufkommen, da sollte man dann schon irgendwas tun. Und gleichzeitig steht man dann auch so dran, so, okay, das hatte ich jetzt vorher noch nicht so auf dem Schirm, dass das <lacht> Thema werden könnte.
0: Ich bin ein bisschen überrumpelt hier. Ja, beim, im Business-Kontext, da hast du ja direkt einen Termin bei der HR-Abteilung gebucht, wenn du da äh, mal auf den Gang austickst oder im Büro. Ja, genau. <lacht> beim Training ist glaube ich, ja, wie du sagst, dass da auch Leute daneben stehen, oh, okay, wow, spannend. Und vielleicht du auch als Trainer dir sagst, huf, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, vor allem auch umgekehrt, wo du halt im Training Leute hast, wo du dir denkst, also wenn du erfolgreich im Geschäftsleben bist, musst du dich da schon echt ganz schön gut unter Kontrolle <lacht> halten, dass das dann halt nicht rauskommt. So wie ich es jetzt hier mehr oder weniger
0: ungefiltert kriege. Ja, noch krasser finde ich ja dann, wenn es an, an Wettkämpfe geht, ne? wenn es dann irgendwie geht das auch noch über deine Trainingsgruppe hinaus. Andere sehen, was du jetzt vermeintlich kannst oder nicht kannst. Und dann eben noch eine Drucksituation da ist. Am Ende macht
1: noch jemand ein Video, das veröffentlicht wird oder so.
0: Ja, das ist äh, immer eine, eine spannende Geschichte, wie Leute sich dann so verhalten, noch zusätzlich ähm auch ne bei uns im, im Fechten halt Kampfrichterentscheidungen, vielleicht Fehlentscheidungen. Also das habe ich gemerkt, wenn du, das ist eigentlich so das Einfachste, um eine Situation zu erzeugen, die Leute ziemlich zielgerichtet auf die Palme bringt. Du stellst den einfachen, inkompetenten Kampfrichter hin. Das kann, also Ungerechtigkeit. Das, das, ja, das kann ein Trainingsgefecht sein. Ne? Du sagst einfach, okay, ihr fechtet jetzt hier auf zehn Punkte. Da, der Jens ist jetzt hier euer Kampfrichter. Und äh, Jens macht das vielleicht zum ersten Mal. Und macht das halt so gut, wie er das kann. Aber es ist eben trotzdem das erste Mal. Und da wird das eben nicht so gut sein, wie bei jemandem, der das jetzt schon irgendwie zehn Jahre macht. Und ja, Jens, wenn es hochkommt, zieht halt die Hälfte der Treffer. ne? Und ähm, diese, das, damit kannst du Leute so richtig krass in den Wahnsinn treiben. Das ist meine, meine Erfahrung.
1: Hattest ja, du nicht auch mal erzählt, du machst so gezielt Übungen, wo du halt selber Kampfrichterst oder irgendjemand, der Kampfrichter, hat, sagst, jetzt äh, vergib mal folgendes, äh, der nächste kriegt quasi der falsche, der Punkt
0: so absichtlich. Ja, genau, also so ein, so ein grundsätzliches Bias gegenüber einer. Also, wenn du <lacht> wenn du zum Beispiel eine Person jetzt mal ein bisschen rauskitzeln willst, ne, dann gibst du halt immer so ein bisschen in Favor für die für die andere Person und ähm, lässt der anderen Person immer Sachen durchgehen und der Person, die du aber eben sozusagen jetzt mal ein bisschen provozieren möchtest, nicht und das geht ruckzuck. Ähm, da da habe ich auch äh, schon die, die interessantesten Sachen erlebt, dass auch Fechter mir gesagt haben, also das war bei einem, beim Olympischen Fechten, da haben wir das gemacht als, ähm, als Mentaltrainingseinheit. Und die haben gesagt: Ich habe gewusst, dass das, dass ihr das mit Absicht gemacht habt. Ich habe okay. gewusst, dass das eine Trainingseinheit war. Ne? Und ich konnte in diesem Moment, ich konnte es aber nicht, es ne, ich es ist trotzdem genauso frustrierend gewesen. Okay. Also das, war, das war super interessant.
1: Ja, ist eigentlich lustig. ne? Man weiß, man wird absichtlich so ein bisschen in der Nase rumgeführt und trotzdem
0: kochen die Emotionen dann hoch und die Leute werden stinksauer. Ja, also äh, das, das war ein klares Setup und trotzdem sind die Emotionen dann richtig hochgekocht. Und äh, dann habe ich noch, dann habe ich noch den einzelnen Fechtern teilweise nochmal Aufgaben gegeben, zum Beispiel einmal habe ich gesagt, er soll sich immer, wenn er wenn es einen Austausch gab und er vorne liegt, soll er sich die Schuhe binden <lacht> ja. was, was, du, was du da an, also was du da erlebst, das war, war wirklich super faszinierend dem, dem ich das gesagt habe, dem war das dann zunehmend unangenehm. <lacht> ich habe ihm dann immer wieder positiv zugenickt. Ja, machst du richtig, machst du richtig, genau so. <lacht> es, es hat eine Laie, ich glaube, es hätte nicht lange gedauert, dann hätte er irgendwie sein Gegenüber angefangen, Ausrüstungsgegenstände zu schmeißen.
1: <lacht> dann wäre er ins Ringen gegangen. Ja, genau. Aber hier auch einfach quasi Stressreaktionen provozieren oder was war das mit dem Schuhbinden? Also ich kenne das, dass manche Leute das machen. Oder auch dann, wenn sie einen Treffer gelandet haben, jetzt mit missouri Fähigkeiten erstmal die Armschütze nochmal zurechtdrücken, so Jawohl. in aller
0: Seelenruhe <lacht> und so. Naja, diese, du nimmst damit ja deinem Gegenüber die Möglichkeiten zur Handlung. Ne? Die, die, die Person kann in dem Moment nicht selbstwirksam werden, die kann jetzt nicht den, den Vorsprung aufholen, ne? die, die, ah. die will gerne. Und das ist halt mega frustrierend. So, so die Handlungsmöglichkeit genommen zu bekommen. Und ähm, na, du, du willst ja jetzt Stellung fertig los und dann bist du aufs Maul hauen. Aber du darfst nicht, weil er sich halt gerade noch die Ausrüstung zurechtzupfen muss.
1: Dass du die Leute quasi in die Passivität reinzwingst wo sie eigentlich nicht sein wollen in dem
0: Moment. Ja, genau. Und dann eben aber damit umgehen, dass sie, okay, wenn sie merken, sie fangen an, sich zu ärgern, dieses Akzeptieren von es geht nicht anders. Ne? Ich, ich kann die Kampfrichterentscheidung, ich kann natürlich rumschreien und vielleicht habe ich auch manchmal Glück, aber im Allgemeinen führt es nicht dazu, dass die die Punkte anders geben. Und, ein, und es bringt dich halt in einen Zustand, der nicht optimal ist. Also klar gibt es Leute, die können mit ein bisschen Wut ähm, im Bauch bessere Ergebnisse bringen, aber im Allgemeinen klar, so eine wenn du das schaffst, das in so eine Anspannung, in so einen Fokus zu bringen, dann sicherlich. Aber einfach wütend reinzugehen, das ist kein, kein guter Zustand. Und das dann eben in dem Moment zu trainieren, das ist da der, der Sinn der Übung.
1: Nee, Leute, die wütend sind, sind mega berechenbar. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn die Leute, also meine Gegner emotional geworden sind, ja. weil dann wusstest du, jetzt taktieren die nicht mehr, die gehen einfach nur rein, ja. müssen sie in eine Falle stellen ja. und dann. Aus dem ausbringen, so ein bisschen mehr oder weniger. Ja, ganz genau. Das ist ja auch nicht nur so eine Story jetzt äh, bei, im europäischen Fechten sozusagen, das ist ja auch so ein japanisches Schwertkampf-Samurai-Klischee, das kommt auch in den Serien ja immer wieder oder in irgendwelchen Filmen, wo das aufgegriffen wird. Dieses, man lernt sich in dem Moment, wo man miteinander Fechte so richtig kennen, da kann man dann auch nichts mehr verstecken und verheimlichen und. Jetzt bevor ich selber gefochten habe und das selber auch erlebt hatte, habe ich das schon, also das war schon so ein bisschen mit Augenrollen so ja, ja, hier werden mal wieder die Klischees aufgewärmt, aber bestimmt ist das so, du mich auch. Aber es ist halt wirklich so, also du kannst, also wenn, wenn du mal mit jemand gefochten hast, erfährst du viel mehr über die Leute, was sie halt normalerweise nicht rauslassen oder nicht zeigen oder halt zumindest nicht so stark ausleben. Weil auch in so einem privaten Kontext, wenn man sich jetzt nicht mega gut kennt, ist man ja häufig auch eher so ein bisschen, distanzierter, sage ich mal, und auch so starke Gefühlsausbrüche einfach so aus dem Nichts, ist ja auch nichts, was so richtig gut ankommt im Alltag. So, keine Ahnung, nächste Geburtstagsfeier oder so. Ja. Das ist ja auch eher was für die Leute, die denken, der Typ ist ein bisschen seltsam, ich halte da mal
0: ein bisschen Abstand. <lacht> was mir gerade so in den Gedanken, äh, in den Kopf gekommen ist, <lacht> ein Gedanke, kennst du das? Fechterin oder Fechter? auf deren Fechtstil du einfach überhaupt keinen Bock hast, was so einfach überhaupt keinen Spaß macht, gegen die zu fechten. Kennst du das? Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding. Ich weiß nicht, klar ist es ist vielleicht manchmal ein Thema der Skills, dass du halt als Anfänger noch irgendwie so ein bisschen mit dem Schwert Dinge tust, die noch nicht so ganz so koordiniert sind, aber auch bei erfahreneren Fechtern merke ich halt manchmal, dass sie einen Fechtstil haben, der nervt einfach, also mich nervt der, da habe ich irgendwie so null Bock drauf. Ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie so ein, ähm, ja, so ein, so ein Spiegel des Charakters irgendwo so ein bisschen der, der Fechtstil an sich, was würdest du sagen?
1: Ja, also ich meine, wir hatten das ja letzte Folge tatsächlich kurz angerissen, dass Leute, die mit so komplett verranzter Ausrüstung rumlaufen, ja. häufig einen großen Überlapp haben mit der Menge an Leuten, die auch irgendwie einen ziemlich verranzten Fechtstil haben. <lacht> so, Wobei das irgendwie nicht so richtig auf Ästhetik, sagen wir mal, ausgelegt ist, sondern halt irgendwie so reingewurschtelt wird. Und das ist halt so ein Gesamtbild, was sich da ergibt. Also das kann natürlich auch täuschen. Aber gerade wenn die Leute länger dabei sind, ist es halt alles irgendwie, also man lernt ja auch so ein bisschen die Zeichen dann zu lesen. Es sind ja jetzt nicht nur Vorurteile, wenn du tatsächlich Markierungen hast, die, also keine Ahnung, wenn du die Leute siehst und die haben halt so komplett runtergerockte Ausrüstung und du weißt aber, dass die, die Ausrüstung ist halt ein Jahr alt oder zwei, ja. dann kann das, ist das ja eine Aussage darüber, wie die mit dem Kram umgehen, wie die fechten, mit wem die sonst fechten oder, und wie die selber quasi auch Fechteres sozialisiert sind, wo du dann auch teilweise schon denkst, ach nee, da habe ich jetzt eigentlich nicht so die allergrößte Lust drauf und dann fechtest du mit den Leuten an. Ja, ist so, wie ich mir dachte, äh, warum habe ich das getan? Ja.
0: <lacht> und da geht es noch nicht mal so sehr darum, dass die dir ja vielleicht überlegen sind. <lacht> oder mit ihrem Fechtstil überlegen sind, dass sie halt Punkte machen und du nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit, mit Martin Fabian gefechtet und mit Antoni Olbrizki und die waren mir fechterisch überlegen. Ne? Also das war jetzt so, dass sie mich, hätten sie das gewollt, einfach zusammengefaltet ins Handschuhfach hätten packen können. Aber die haben von ihrer Art einfach so einen, Guten Stil, dass es trotzdem Spaß gemacht hat. Du hast zwar kassiert, aber irgendwie hat sich das, es war trotzdem ein schönes Gefecht. Und bei manchen, das ist so ein so ein stumpfes Gehacke, würde ich manchmal sagen. So, so, so irgendwie nur auf, auf Gegenangriff ausgelegt und so voll frustrierend, so ein destruktiver Fechtstil, könnte man sagen.
1: Ja, du kannst halt Leute ja damit begegnen, dass du ihnen keinen Raum löscht, ihre eigenen Sachen umzusetzen. Das ist für die Leute dann halt ärgerlich, wenn die keinen Raum zur Entfaltung
0: haben. Ja, ich glaube, das ist auch wieder dieses Ding, dass dir die Möglichkeit genommen wird, dort irgendwas zu machen,
1: ne? Ja. Ja, also es ist irgendwie so. Das alles ist halt Teil von dem Gesamtbild, die Art, wie du selber fechtest, die Art, wie du selber auftrittst, ob du irgendwie jetzt cool bleibst. Also ich meine, wenn alles wie am Schnürchen läuft, ja, dann kriegen das fast alle hin, irgendwie locker zu bleiben. Ja. Aber sobald du halt Gegenwind kriegst, irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, da das sind halt dann sehr schnell relativ ungefilterte Emotionen, die da einfach durchdringen. Und ich meine, das schlägt sich ja dann im Anschluss auch wieder im Fechten nieder. Wenn jemand, der frustriert ist, fechtet ja komplett anders als jemand, der noch komplett entspannt das ist. Also der gleiche Fechter, einmal emotional gestresst und einmal ruhig, wird unterschiedlich. Also es werden sichtbare Unterschiede da sein und auch nutzbare ja. Unterschiede für den Gegner in dem Fall.
0: Ja, weil dir halt im Allgemeinen die Zeit wegläuft auch. Und da spielen ja mehrere Sachen mit rein. Wenn wir jetzt mal bei diesem destruktiven Fechtstil bleiben, wo dir deine Möglichkeiten genommen werden, wenn das aber dem anderen Fechter in die Karten spielt, wie der Kampfrichter entscheidet, beziehungsweise wie das Regelwerk gedacht ist, dann, dann kannst du dich manchmal so, so sehr anstrengen, wie du willst. Ähm, dir, du, du gehst dann alles durch, was du also an Möglichkeiten hast, und der hackt halt immer irgendwo stumpf rein, trifft vielleicht noch ein bisschen als Erster und kriegt einen Punkt.
1: Ja, so dieser, dieser Typ, ich dopple schneller als du... Ja, treffen genau, kannst. ich
0: dopple schneller als du treffen kannst.
1: Ja, furchtbar. Es macht keinen Spaß gegen jemanden, der das drauf
0: anlegt. So also bei Charakteren sind, was mir gerade auch so einfällt, dieses, ähm, dieser Charakterfechter, der so komplett hochgerüstet ist. Also am besten äh, so in einer, einer Voll-Titanplatte. Ähm, also in, und wir machen jetzt nicht Harnischkampf, ne? Und ähm, auch selber dann jemand ist, der der voll, voll draufhackt und ähm, aber selber auch nicht so gut im Einstecken ist. Also wenn er wenn er dann mal was kassiert, dann ist es so, ah nee, das war zu hart und hast du nicht gesehen, aber selber so total hochgerüstet und hackt selber übelst rein. Äh, so, kennst, kennst du sowas auch?
1: Ja, also ich kenne tatsächlich eher den Typen, der gerne austeilt, aber dann auch einstecken kann, diese Kombination mit teilt viel aus, aber möchte dann nicht einstecken. Also, ich meine, es ist ja, weißt du, wenn du sagst, zwei Leute treffen sich, die wollen beide intensiver fechten, ist so beide in Ordnung, dann äh, hat das meinen Segen können sie machen, müssen die wissen. Es ist ja nur dann blöd, wenn eigentlich einer von beiden das nicht auf dem Level machen müsst, möchte. Oder wenn halt einer quasi auf einer Seite, also entweder auf der empfangenden oder aus der aufgebenden Seite nicht, also wenn das nicht matcht, ja, das kann ja auch umgekehrt sein. So, streichelt total rein, aber sagt nie was, egal wie, wie er getroffen wird,
0: was auch eben ein bisschen merkwürdig ist immer. Ja, nee, aber ich meine dann wirklich diesen Typ, der sozusagen sehr, ich will es jetzt noch nicht mal als intensiv bezeichnen, Es ist eigentlich eher stumpf, stumpf könnte man sagen, Ficht. Und wenn du dich dann anpasst und dann eben Feuer mit Feuer bekämpfst, wo es dann die 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 Beschwerden gibt, dass es irgendwie zu hart ist.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wenn die Leute länger dabei sind, dann ist das meistens weniger so. weil Also ich mache das ja auch, wenn ich mit Leuten einfach so fechte. Ich gucke jetzt am Anfang mal, wie die agieren. Wenn die halt sehr schnell reingehen, dann matche ich halt die Geschwindigkeit. Wenn sie es ganz entspannt angehen lassen, dann mache ich das halt auch eher entspannter. Und gucke mal, wie sich das entwickelt. Und wenn du also die Leute, die von Anfang an irgendwie schneller und intensiver reingehen, sind meistens, oder wenn das erfahrene Leute sind, dann machst du das auf dem Level zurück, dann ist es für beide Seiten okay so. Aber ich kenne auch das, wenn halt Leute, also zum Beispiel auch einzelne Aktionen einfach irgendwas machen, wo du denkst, okay, spannend, spannend, gut, dann mache ich das halt auch mal und dann auf einmal wird es <lacht> schon beschweren. Sehr gut auch, ja.
0: Wenn du sozusagen dich darüber beschwerst, dass äh, jemand so ficht, wie du fichst. Genau.
1: So Keine Ahnung. Jemand geißelt dir so ein Bein und du dir, okay. Ich meine, es gibt ja häufig so ein implizites Nehmen wir jetzt Beine mit oder nicht. Äh, und dann äh, kann man zum Beispiel auch je nachdem, wie viel Schutzausrüstung man da so anhat. Und dann greift halt jemand mal das Bein und du denkst dir, ja, gut, in dem Fall mache ich das auch mal. Ja. Also auf einmal, hey, hey, wir haben aber hier ohne Beine gemacht.
0: <lacht> ja, wenn jemand mit äh, kurzer Hose und ohne, ohne Beinenschoner schoner zu den Beinen geißelt... Das ist halt schon ein bisschen sportlich, ne?
1: Ja, also ich meine, du kannst natürlich einfach verbal sagen, hey Kollege, lass mal gut sein oder du gibst halt so ein sanftes Ding zurück, so die kurze Erinnerung, hey, es geht in beide Richtungen, wir wollen <lacht> mal positiv sein und sagst dann
0: was. Oder ist halt total abgebrühten, der sagt ja, ist mir egal.
1: <lacht> ja, oder das. Ja, das ist andersrum halt auch so dieses, ey, äh, weißt du so früher, das heute ist das glücklicherweise ja weniger, aber so dieses äh, Kollege dir ist schon klar, dass hier Beintreffer erlaubt sind Und du hast jetzt irgendwie so weiche volleyball knie an. Ja. Das ist eine erlaubte Trefferfläche, willst du wirklich so fechten? Ja. Na ja, klar, mach ich immer so. Ich greife dir aber vielleicht schon die Beine an, wenn sich das ergibt, so das ist ja klar, oder? Ja, ja. das ist äh, mach ich immer so, mach ich immer so. Ein Treffer später, Ah. Das
0: ist auch am besten, der mache ich immer so Charakter, das ist schön. Was ja, hat,
1: hat mich noch niemand erwischt an der Stelle, ganz komisch.
0: Ich, ich habe gerade so ein Déjà-vu. Hatten wir nicht mal eine Episode gemacht, so mit verschiedenen Charakteren, die
1: dich. Ja, das haben wir. Ich glaube, so Schülercharaktere ja. hatten
0: wir. Ja. Die besten, die besten Schülercharaktere im Training, ja. Das
1: ging ja sogar noch ein bisschen weiter, dass du halt Leute hast, die zum Beispiel, sagen wir mal, relativ besserwischerisch auftreten und so. Aber das ist noch so auf der. bisschen auf einer anderen Ebene. So teilweise überlebt es sich, weil dieses Auftreten im Training ist ja sozusagen außerhalb des Fechtens. Da kannst du ja wieder sozusagen dies weitestgehend steuern, dass du halt auf eine bestimmte Art rüberkommst oder so. Ähm, was auch nicht jeder so steuert, dass er dann besonders sympathisch rüberkommt. Aber halt auch das wieder, sobald halt das Fecht losgeht, geht das halt nicht mehr. Da kannst du nicht mehr irgendwie scheißen während des Gefechts, ja. sondern das stellt sich dann halt raus, ob das gestimmt, hat, was du behauptet hattest oder nicht. und Oder ob zumindest, ob du es umsetzen konntest.
0: Naja, du kannst dann natürlich deinen Treffer noch schön reden, wenn du möchtest, ne? das ist auch mal oder dann äh, oder nach dem Gefecht, das Gefecht dann schön reden, das geht ja auch gut,
1: ja das ist halt das ist ja so ein Kampfkunstklassiker <lacht> ah du hast mich jetzt zwar geschlagen aber das wisst ja nur, weil das hier Regeln ja, gab ja, ohne ja. Regeln auf der Straße wäre das völlig anders ausgegangen, yes. denn die Tatsache dass du mich zehnmal und ich dich nullmal getroffen habe, wäre auf der Straße so nicht passiert, da hättest du <lacht> dir das nicht erlauben können
0: yes ja, so ein ja, schöner Kampfkursklassiker, das stimmt. Was war denn so dein interessantestes Erlebnis, wo du beim Fechten gemerkt hast, puh, das ja, da, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, also das geht so, gibt verschiedene, glaube ich, in so verschiedene Richtungen. Also das eine, dass du einfach manche Leute hast, die so vom Eindruck her einfach wie ein kompletter Roboter agieren wo du dann einfach gar nichts merkst. Die bewegen sich unterschiedlich schnell und so, aber halt nicht, weil du das Gefühl hast, die sind jetzt gestresster oder weniger gestresst, sondern das machen sie halt aus anderen Gründen. Ja, wo du denkst, da hat jetzt jemand den Knopf angemacht, aber das Emotionsmodul ist daheim geblieben. Also dieses, dass man da manche Leute auch wirklich einfach gar nicht so lesen kann vom Eindruck her, das finde ich immer spannend. Umgekehrt von dem Emotionalen, da ist es halt schon also das ist gar nicht auch unbedingt nur Leute, mit denen ich jetzt selber gefochten habe, aber teilweise halt auch wo du zugeschaut hast, bei anderen Leuten die fechten und dann hast du halt schön die Klischee-Italiener, wo im Ring einem Italiener eine Karte gegeben wird, äh, ihm wird ein großes Leid angetan, der Kollege von der Tribüne runter, über fünf Meter den Schiedsrichter zur Sau macht, auf Italienisch mit entsprechenden Handgesten so, wo dann selbst die Zuschauertribüne noch voll emotional involviert war. Und du dir halt auch denkst, ja, Wer ich jetzt ja der Kampfrichter, ich hätte jetzt hier großflächig Leute der Halle verwiesen, ja. <lacht> Und ein paar Karten verteilt. Ähm, wo wo ich es andersrum mehr sehe, ich nutze das ja im Rapier viel. Also ich fechte im Rapier vor allem mit Täuschungen verschiedener Art. Und das ist einfach was, ich trolle gerne die Leute, beim Fechten. Ich finde das ultra lustig, wenn ich eine ganz kleine Bewegung mache, die Leute eine ganz große Bewegung machen, weil sie schon so darauf konditioniert sind, jetzt passiert gleich irgendwas. Und weißt du, so dieses, du bewegst die Hand 3 cm nach vorne und der andere macht einen großen Satz nach hinten. Ja. Ich könnte da Mache ich natürlich in dem Fall nicht. Ich habe da ein Pokerface, aber ich könnte da äh, Schallen vor Gelächter zusammenbrechen. <lacht> so. und, und das ist schon ganz spannend, was das mit Leuten macht, weil also wenn ich einfach so mit den Leuten fechte, versuche ich es sagen wir mal, in Grenzen zu halten, dass ich jetzt nicht komplett auf die Palme treibe und die dann keine Lust mehr haben, äh, zu fechten, aber da merkst du halt auch relativ schnell, wer, wer sich so aus seinem Spiel rausbringen lässt, weißt du, ja. du, du fechtest mit Leuten, ein Durchgang, zwei Durchgänge und dann bist du mental eingestellt und sagst, okay, jetzt weiß ich, wie die Person fechterisch tickt, jetzt steuere ich den Kampf und die an mein, mein Gegner, mein Partner, wie auch immer, weiß es nur noch nicht. Ja. Und wie gut das einfach funktioniert, ist was, was mich dann auch äh, schon ziemlich überrascht hat. Und wie du dann halt auch merkst, dass die Leute Mitte Zeit durchaus checken. was Also das halt irgendwas, dass sie nicht so richtig in den Kampf reinkommen. Dann anfangen in irgendeine Richtung emotionaler
0: werden. Ja. Und dann werden sie immer nur noch berechenbarer. Es <lacht> wird immer nur noch einfacher. Also dein wahrer Charakter ist so der, der Manipulator sozusagen.
1: Ja, weißt du, ich glaube, das kannst du dir wie so einen Springteufel vorstellen, der zu einem nicht definierten Zeitpunkt aus der Box kommt. <lacht> und du drehst halt mit großer Achtsamkeit an der Kugel. an der, ja, ja, der immer so, ah, Jeden Moment, jeden Moment. Und da ist er. er hat nur angetäuscht. Kommt noch ein zweiter hinterher. <lacht> und äh, das habe ich mich im Schwert, ich weiß nicht, ob ich es nicht gemacht habe, also im Langen jetzt, oder ob ich es mich nicht getraut habe, oder keine Ahnung, ob mir das zu wichtig war, da noch ähm, eher sehr orthodox zu fechten. Also wir sind im ich eher unorthodox. Aber das ist was, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Mir jetzt in dem Fall. Was sonst irgendwie keiner macht. Zumindest jetzt auch nicht im deutschsprachigen Raum. Und gleichzeitig ist es halt so, ich bin jetzt, also ich zeige selber nicht so mega viele Emotionen. Das haben mir ja auch schon diverse Leute erzählt. Also ich finde es lustig, halt innerlich für mich. Mhm. Aber ich bin halt sozusagen die ganze Zeit durchgängig konzentriert, in einer für mich passenden Reichweite und wehe, der andere ist kurz abgelenkt, dann lande ich halt einen Treffer. Mhm. Und dieses, also ich habe es hingekriegt so zu fechten, dass ich quasi wirklich auch je, fast jedes Tempo quasi nutzen kann, wenn irgendwas, wenn, wenn der andere halt für kurz mal Moment nicht aufpasst, dass das reicht. Und das ist halt auch spannend, weil dann siehst du halt auch, also die Leute überrascht es dann zum einen so, wie hat er das jetzt gemerkt, dass ich nie aufgepasst habe? Also <lacht> weil du halt siehst, ah, die Pupillen gehen, ich dir, ah, da passt doch nicht auf, kannst da reingehen. Und das, also da merkst also wie soll ich mich ausdrücken? Das Konzentrationslevel der Leute spielt da halt auch eine riesige große Rolle, wie lange die am Stück sich einfach auf, auf den Kampf konzentrieren können. Ja. Weil das ja auch emotional, ich will nicht sagen, so möglich das, aber das
0: zieht dir schon auch eine gewisse Energie ab, einfach ja, natürlich. drin zu bleiben. Natürlich. Ja. Deshalb ist so ein essentieller Bestandteil beim Mentalträgen eben Konzentrationstraining und vor allem Konzentrationsausdauer, dass du an dem Punkt gehst, wo du keine Lust mehr hast und dann wird trainiert. sozusagen Konzentrationsausdauertraining.
1: Cardio Ka fürs Gehirn oder
0: wie? Ja, ja, genau, wenn du so willst, ja.
1: Wie ist es denn bei dir jetzt aktuell so? Also bist du jetzt, also Michael von heute, 2024, ist das eher jemand, der sehr emotional fechtet, fechtest du eher sehr
0: zurückgenommen? Wie würdest du das beschreiben? Uh, das kommt, it depends, es kommt drauf an. Wenn ich im Kontext Trainer fechte, also dass ich eine andere Person im Training habe und jetzt ist eine klare, ich sag mal, eine, eine, eine Hierarchie gibt, ich bin der Trainer und äh, die andere Person soll jetzt trainieren, dann fechte ich sehr, dann habe ich meistens irgendwas, was ich mir rausgesucht habe, was für die andere Person nicht funktioniert und also beziehungsweise suche mir gezielt irgendwas raus, was für die andere Person nicht so gut funktioniert, wo sie Probleme mit hat und dann mache ich das so lange bis, ja, bis er entweder was gefunden hat oder ähm, dass äh, die Anzahl an Gängen vorbei ist. Da habe ich sozusagen eine ganz klare Aufgabe und die habe ich eine Rolle und die spiele ich runter. Und ob ich da getroffen werde, ob das klappt oder nicht, das ist mir relativ egal. Ne? Also ich mir geht es dann darum, dass die Person da was lernt. Das dann, heißt, da bist du emotional locker oder wie, wie soll ich genau, das verstehen? Genau, also hat? Dann ich freue mich dann sozusagen, wenn, wenn ich merke, ah, okay, jetzt hat sie erst mal begriffen, was ich mache, dass ich immer dasselbe mache. Dann hat, merkst du, okay, jetzt kommt sie, überlegt sie, was, was man tun kann. Und dann findet die Person vielleicht eine Lösung, was man machen kann. Da gebe ich noch einen kleinen Tipp. Und ja, das ist so, bin ich, bin ich sehr locker, entspannt und positiv, wohlwollend. Wenn ich in ein Trainingsgefecht gehe, wo ich selber gerne trainieren möchte, kommt drauf an, ob ich eine bestimmte Sache machen will. Also ob ich sage, okay, jetzt mache ich einfach stumpf, immer versuche ich so viel wie möglich Treffer mit einer bestimmten Aktion durchzukriegen. Da bin ich auch, da bin ich nicht so ganz so locker. Hm aber sehr konzentriert, sehr fokussiert auf die Sache und dann gucke ich immer, ne, was, okay, wie hat das jetzt funktioniert, was musst du vielleicht ändern, probierst du mal ein bisschen offensiver ran, probierst du es mal aus der Defensive, whatever. Also da, da ist dann mehr so ein, so, ein, so, ein, so ein Loop in meinem Kopf, wie kann ich jetzt meine, meine Aktionen durchkriegen. Und dann gibt es Situationen freigefecht, wo ich einfach so viel wie möglich schon irgendwie Treffer machen will. Also schon, es ist schon ein Sparring, aber ich sage, ich, ich will jetzt einfach so viel wie, ne, wir fechten vielleicht auf Punkte und ich will jetzt einfach so viel wie möglich Treffer machen. Da sieht es dann schon ein bisschen anders aus, wenn ich ähm, wenn ich merke, äh, so richtig kommt sie hier nicht zur Rande. Ne? Also... Ähm, das sind dann die Momente, wo es gut ist, dass man auch gleichzeitig Trainer ist, weil dann kann man sich trotzdem auf die Schulter klopfen. Aber äh, frustrierend für, für mich als Fechter ist es dann schon, ne? wenn du gegen deine Trainierenden abstinkst. Und dann gibt es halt noch das Turnierding. Und da kommt es wirklich drauf an, ähm, ob die Kampfrichter, also das sind wirklich dann genau diese, diese Punkte, die mich halt in den Wahnsinn treiben. Ne? Inkompetente Kampfrichter, ein beschissenes Regelwerk, destruktive Fechtstile. Also das ist wirklich sehr viel, was ich dann aktiv wegatmen muss, wo ich sage, okay, kannst du jetzt nicht ändern. Wie, wie kannst du rangehen? Das hat nicht funktioniert, aber das bedarf dann schon einiger, einiger wie soll ich sagen, Aktivität meinerseits. Ne? Das ist dann nicht, dass ich das so einfach locker nehme, sondern das muss ich mir muss ich mich dazu bringen. Ne? Das habe ich mir antrainiert und das muss ich dann entsprechend abrufen.
1: Würdest du sagen, das gelingt dir eher nicht so gut, eher gut? Oder wie ist da die Entwicklung? Also, also
0: inzwischen gelingt es mir gut. Ne? Inzwischen merke ich dass mich das, also diesen ersten Moment des Aufregens, den kannst du manchmal ganz schwer unterbinden. Ne? Das kommt einfach so hoch. Aber du kannst direkt, wenn du merkst, dass du <lacht> ne, dass, dass es so hochkocht. kannst <lacht> du Punkt rot und bam, ist es da. <lacht> ja, äh, da kannst du ja halt direkt intervenieren und sagen, okay, bleiben wir ganz ruhig, durchatmen und dann machen wir jetzt, machen wir halt den nächsten Punkt. Und früher hat es mich aber so komplett aus der Bahn geworfen, so eine Situation. Das war ultra dieses Frustrierende, nicht zu wissen, was man jetzt tun soll. Und Kampfrichter ist ein Idiot, das Regelwerk ist scheiße hier. Mein Gegenüber macht mit irgendwelchen Kack-Aktionen die Punkte. Also das es war so... Warst du mit der Gesamtsituation unzufrieden? Also, warum, warum fechten wir denn jetzt hier, wenn es für Scheißaktion Punkte gibt von <lacht> jemandem, der das Regelwerk, was sowieso beschissen ist, nie ordentlich auslegen kann? Ne? Ist Alles ist falsch in dieser Situation. Warum Außer bin ich, ich warum bin ich hier, ja, genau, warum ja. bin ich jetzt hier hunderte Kilometer lang gefahren, um hierher zu kommen? Naja. Ja. Aber es also, ja. Inzwischen habe ich das trainiert, damit umzugehen und ähm, ich muss ja auch ein bisschen selber das äh, machen, was ich predige, P praktizieren, was ich predige. Äh, daher klappt das inzwischen ganz gut. Aber ich bin ein, ein sehr emotionaler Mensch. Also mich kriegt man mit bestimmten Sachen, kannst du mich ganz gut triggern.
1: Okay. Und das hat deinem Fechten auch gut getan, dass du da ruhiger geworden bist mit dem
0: Jahren mit dem Alter? <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Alter ist es vielleicht, ja, weiß nicht, aber ich glaube einfach wirklich die Erfahrung, ähm, die damit reinspielt. Du hast halt so eine Situation schon mal erlebt und weißt dann auch irgendwann, wie du damit umgehen kannst, was du tun kannst. Ähm, wie du halt gezielt nach Aktionen suchst, zum Beispiel, die der Kampfrichter sieht. Also einfacher Tipp ist dann immer, den Treffer versuchen, auf der Seite zu landen, wo der Kampfrichter steht. Ähm, das ist äh, ganz hilfreich und ja, das, das kriegt man mittlerweile hin, und dann hast du äh, halt irgendwann auch genügend mentale Skills und Methoden an der Hand, um mit so einer Situation dann eben zurechtzukommen.
1: Hast du schon mal
0: das Schwert oder die Fechtmaske aus Wut irgendwo auf Boden oder in die Ecke gezimmert? Nee. Also, ich habe sie schon mal die Maske ein bisschen, ich sag mal, unsanft abgelegt. Okay. Äh, vielleicht auch in Verbindung mit dem Wort Scheiße. Aber, dass ich die wirklich äh, das Schwert irgendwo geworfen habe oder die, die Maske irgendwo geworfen habe, das habe ich noch nie gemacht. Also, man, okay. äh, man korrigiere mich, wenn man sagt, aber damals, Michael, äh, ich kann mich genauer erinnern, dann <lacht> ähm, Vielleicht habe ich das also verdrängt, Also es ist nicht so, dass ich, nee, es nee, stark nee. in Erinnerung geblieben ist. Nee,
1: nee, nee. Weil da, da kann ich mich zum Beispiel noch gut dran erinnern, das erste Mal als wir in der Schweiz waren beim äh, Swiss Gathering. Das war eh ja noch zu einer Zeit, wo es nicht klar war, ob du überhaupt Ausländer hingehen dürfen oder nicht. Ich habe das bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt. Wir haben da eine freundliche E-Mail geschrieben. Dann hat einer von den Organisatoren gesagt, ja. Hat es einfach nicht mit der anderen abgestimmt. Hat gesagt, ich sage jetzt mal ja und dann gucken wir, was passiert so. Ja, und dann waren halt auf einmal Deutsche in diesem Turnier. Und... Lukas hatte das gewonnen und das also er hat quasi den Schweizer Lokalmatador geschlagen in dem Jahr und der hat dann halt auch nachdem, dem also die hatten vor allem auch so eine Regelung wo du wenn du Doppeltreffer in den Vorrunden hattest hast du die als Negativpunkte in die nächste Runde mit und das haben sie halt bis ins Finale durchgezogen Stabil. und dann war halt das Finale Lukas hat zweimal zwei Treffer gelandet und dann war es vorbei, weil die Punktedifferenz da war. Und der Typ halt auch Maske runter, aber mal durch die halbe Halle in die Ecke geworfen, wurde der auch da, ich dachte, Ah ja, so, so ist das hier scheinbar. Und ich habe den danach auch nie wieder gesehen. Wir waren danach ja nochmal in der Schweiz fechten, aber der Typ, keine Ahnung, was der macht, ob das das Ende seiner Heimatzeit war oder was dann los ja. war. Ja, aber da hast du deutlich, sehr, sehr deutlich die Frustration äh, gespürt, ja. gesehen und auch gehört.
0: Ich sag mal, das ist aber jetzt kein themaspezifisches Ding. Also das nee. heißt beim Olympischen Fechten genauso. Ich kann mich dran erinnern, ich war bei der U17 DM, also Deutsche Meisterschaft. Die war hier in, in Sachsen letztes Jahr. Und ja, ich stand da so draußen, habe mich ähm, mit, mit Leuten, die ich da kannte, unterhalten. Und da war im Prinzip so eine Seitentür von der Halle war da offen. Das war jetzt nicht der, der offizielle Eingang, aber die, die Fechterinnen und Fechter sind dort halt mal schnell raus und rein, um Luft zu schnappen ne? und irgendwie was, wenn du was mal zum Auto musstest, bist du durch diese Seitentür da gegangen. Auf jeden Fall, die stand offen und ich sah so also aus dem Augenwinkel als erstes ein Fechthandschuh, und dann einen richtigen Schuh und noch einen richtigen Schuh hinausfliegen und dann eine sehr wütende junge Fechterin, ähm, die sich über ihre, äh, ihre Leistung aufregte, die sie gerade gezeigt hat oder eben nicht gezeigt hat. Ähm, aber dort würde ich sagen, da ist es halt noch äh, dem, dem Alter und der vielleicht ja, dem Umgang mit solchen Situationen, dass der noch nicht so trainiert ist, zu, Schuld, äh, ja, zu schulden aber als Erwachsener da kommt es also kann ich mich nicht erinnern das jetzt mal irgendwie im olympischen Fechten gesehen zu haben dass da jemand die, die Fassung so völlig verliert ich glaube du musst mir das erklären
1: warum fliegen da die Schuhe
0: also Handschuhe ja, hatte, verstehe ich noch irgendwie die hat halt alles alles geschmissen was ihr in die Hand gekommen ist also <lacht> ich war halt einfach stinke sauer
1: ja ja ich meine das ist ja auch was was die Leute mit der Zeit lernen dass es irgendwie besser wird es gibt ja interessanterweise auch Sportarten wo das nicht nur stark verpönt ist, sondern sogar direkt verboten in den Regeln. Sumo zum Beispiel. Bei Sumo ist es sowohl verpönt, als auch direkt verboten, großartig Emotionen zu zeigen. Sowohl vor dem Kampf, als auch nach dem Kampf. Ja, also man kommt da halt hin, macht sein Ding, einer gewinnt man verneigt sich und geht seines Weges. Äh, die sind sicherlich auch angepisst, aber das ist halt Teil des Trainings, dass du das auf keinen Fall irgendwie rauslässt. Und zum Beispiel jetzt auch bei Vollkontaktsportarten, Kickboxen oder so, ist es ja auch so, dadurch, dass wir hatten das ja in der ähm, Punktefolge zum Beispiel bei Muay werden ja Treffer danach bewertet, ob sie Schaden anrichten und eine Wirkung anrichten. Das heißt, wenn du dir da halt anmerken lässt, dass dich der Treffer jetzt... Ja beeinflusst hat, dann ja, quasi du trainierst dir das explizit ab, auf Sachen drauf zu reagieren, auch weil du dann ja äh, deinem Gegner Hinweise gibst, wie ja. es gerade in dir vorgeht, was du ja. eigentlich nicht möchtest. Also vielleicht ist das auch einfach nur so ein Erfahrungsding, das hat im HEMA die Leute, das im Durchschnitt ja ein paar Jahre machen und halt nicht seit zehn oder so ja. und sozusagen das alles im Jugendalter dann schon hinter sich gelassen haben und nach der Pubertät ein bisschen ruhiger geworden sind oder so.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt oder so also eine Besonderheit beim HEMA- weil die Leute teilweise so null sportliche Vorerfahrung haben und so null Kompetitivität äh, Dinge erlebt haben und Umgang mit, mit Niederlagen und Frustration. Und äh, das ist durchaus was, was beim historischen Fechten sehr besonders ist, weil in den meisten Sportarten du halt irgendwie als Kind anfängst dann
1: ja, stimmt. Es wäre ja gar nicht so wichtig, dass du diese Erfahrungen im Himmel machen würdest. Du hättest ja auch irgendwas anderes schon kompetitiv machen können und halt dieses Ganze frustriert sein mit Ergebnissen oder was auch immer.
0: Ja, also ich ja. habe einen in, in meiner Gruppe, der hat früher halt Leistungssport, ähm, Kickboxen, MMA gemacht. Den lockst du nicht hinterm Ofen vor. Also das ist äh, vollkommen abgebrühte Drecksau. Und ähm, <lacht> Da ja, der, der kann auch akzeptieren, wenn, wenn, er, wenn er sozusagen getroffen wird, ne, kann das äh, anerkennen, wertschätzen. Ähm, also das musst du nicht in, in deiner Sportart machen, die Erfahrung, sondern kannst ja auch irgendwo anders machen.
1: Ja. Also einfach zwischen den Trainingseinheiten, also vielleicht irgendwas, was man
0: von daheim aus machen kann, ein bisschen E-Sport oder so. Im E-Sport in der Tat, da ist auch dieses Problem, dass die Leute... Also das sind ja auch nochmal sehr, sehr spezielle Charaktere so im E-Sport. Ja. Und also ich glaube einfach richtig harte Neurotiker, die, die da ihre Emotionen so quasi null unter Kontrolle haben.
1: Also ich weiß... Früher, Anfang der 2000er, als ich jünger war, da gab es so die zwei Lager. Das eine waren die Südkoreaner, die professionell Starcraft Fruit War gespielt haben. Die mussten quasi gecoacht werden, dass sie auf der Bühne überhaupt irgendwas machen, so mit verneigen und mal die Hand nach oben, weil das so schüchterne Typen waren. Ja. Und dann gab es die äh, Counter-Strike-Spieler mit, ich werde von einem Tastaturhersteller gesponsert und der schickt mir jeden Monat eine neue, denn ich pfeffer die so oft gegen die <lacht> Wand,
0: das ist auch notwendig. Ja, genau. Ich meine so die Counter-Strike-Typen.
1: Ich glaube, wenn ich das so sage, ist es halt auch der Unterschied, beim einen bist du halt, also bei StarCraft bist du systematisch über ein komplettes Match fertig gemacht worden, wo du dann auch nicht sagen konntest, oh, es war irgendwie die eine Sache, die irgendwie falsch lief, hätte ich da mal, also meistens zumindest nicht, ja, da war häufig ein deutliches Skill-Unterschied da, wohingegen bei Counter-Strike konnte es halt sein, einmal nicht aufgepasst, einmal an der falschen Stelle, einmal was nicht gesehen und das war halt Matches gelaufen so. Also ich glaube, dieses... Ob es jetzt viele, viele Einzelentscheidungen sind, wo du dann in Summe sagen kannst, ja, der andere hat gewonnen, ist halt so, das kann ich akzeptieren. Oder ob es sozusagen an einer einzigen Entscheidung hing, wo man sagte, das war doch eh nur Glück, dass der andere. Ja. Ich glaube, das macht auch noch
0: einen Unterschied, wie sehr das einen emotional da mitnimmt. Auf jeden Ende, Fall. Ne? Also, ich glaube, das ist auch mega frustrierend, wenn du ein Gefecht verlierst aufgrund einer so einer Aktion, wie du sagst, Alter, hätte ich mal jetzt das und das gemacht oder das und das sein lassen. Naja.
1: Ja, weil ich überlege auch gerade, ich habe ja letztes Jahr auch mal wieder ein paar Turniere gefochten, so. Und, hab, also, weißt du, was mich nicht mehr so stört, ist zum Beispiel, wenn die Kampfrichte irgendwas nicht sehen, weil es ist halt, ich habe das ja auch schon gemacht, wenn du halt im falschen Moment blinzelt, dann siehst du halt irgendwas nicht. Da kannst du dann auch nichts zusammenfantasieren, dann kriegt halt auch mal einen anderen Punkt und so. Das, das stresst mich gar nicht so sehr. Außer natürlich, es ist irgendwie, es <lacht> steht das Gleichstand, es ist das Finale und es ist der letzte Punkt. Und dann wird halt irgendwie eine Eins gesehen. Das ist halt auch wieder so, dass ich mir selber auch wieder denken, ja, ah, scheiße hier, was soll denn das? <lacht> und was mich aber immer noch, also tatsächlich ärgert, ist, wenn halt, also nicht so Sachen, wo man sagt, gut, man hat es halt da nicht gesehen, sondern wenn. Die Regeln falsch umgesetzt werden. Also, weißt du so, man hatte Zeit, drüber nachzudenken und hat trotzdem die falsche Entscheidung getroffen, weil das halt nicht zu dem passt, was in den Regeln drin steht. Ja. Äh, das finde ich dann zum Beispiel auch immer noch ärgerlich. <lacht> Aber ich bin da jetzt auch nicht so der Typ, der dann die äh, Maske durch die Gegend schweißt. Ja. Aber ich glaube, da ist auch immer noch so ein Punkt, ja, wenn du, du hast ja, also gerade jetzt im Turnierkontext, Du hast ja ein Gegenüber und ich finde, es geht, wenn er anerkennt, ja, das war die falsche Entscheidung und du anerkennst, das war die falsche Entscheidung und beide halt so mit den Schulterzucken, ja, was willst du machen, ist halt so mit den Kampfrichtern, äh, ist es weniger schlimmer, als wenn der andere halt, nee, nee, das war eindeutig mein Treffer, naja. also völliger Bullshit, dass du noch irgendwas? Ja.
0: Ich habe übrigens mal in Vorbereitung auf die Episode einfach Fechten und Charakter, die beiden Wörter, bei Google eingegeben und da wird mir direkt so ein Text angezeigt, der finde ich eigentlich ganz interessant. Die meisten Fechter, männlich und weiblich, sind eher vom Typ des Indivu sind eher dem Typ des Individualisten zuzurechnen. Sie suchen in der Regel in Spiel und Wettkampf Selbstbestätigung und zeigen eine im positiven Sinn zu wertende Aggressivität, nämlich einen gezügelten Kampfgeist und dieses im Spiel und Wettkampf Selbstbestätigung suchen. Ich glaube, da hängt eben auch ganz viel mit dran, wenn das dann nicht stattfindet, ne? wenn das selbst nicht bestätigt wird durch eben die Kampfrichter in diesem Sinne, in diesem Falle zum Beispiel.
1: Wie sehr halt dein Ego in dem Ganzen involviert ist oder nicht. Also ich meine, zu allem, wo du eine starke emotionale Distanz aufbaust, nimm dich emotional auch nicht so mit. Ja. Das ist aber halt auch das, ja, also bei ich habe jetzt nie irgendwie Mannschaftssport gespielt, aber da kannst du halt schon so, du bist ein Teil von dem Ganzen und da kann man sicherlich auch mal eine entscheidende Aktion verbocken. Aber es sind halt doch noch ein paar andere Leute, die da mit drin hängen. Beim Fechten kannst du dich halt auch nicht verstecken. Entweder du hast es halt auf die Bahn, auf die Planche, auf die, auf das Quadrat gebracht <lacht> oder halt nicht in dem Moment. Ja. Und, aber das ist doch auch wieder genau das Ding, wo wir wieder dabei sind: mit ja, aber auf der Straße wäre das ja völlig anderes gewesen. Da ist das, das ist doch auch wieder so ein Ego-Ding, oder? Anstatt zu sagen, ja, da hast du jetzt, hast du gut gefochten. Sehr gut, ich gratuliere dir, sagst du dann halt, aber in meiner Fantasie wäre das alles anders gelaufen, wenn die, wenn die Vorzeichen anders gewesen wären, wenn der Mond
0: günstig gestanden wäre. Das ist schön. Also in meiner Fantasie wäre das alles anders gelaufen. Ja, ist gut. Ah, oh mein Gott, ne? Ähm, das, also ich würde das schon stark unterschreiben, dass Fechten den Charakter und den wahren Charakter zeigt, aber auch formt. Also durch Fechten, durch Wettkämpfe, ja, durch sicherlich, ja. die Konfrontation mit solchen Situationen lernst du eben auch entsprechend damit umzugehen, ruhiger zu bleiben. Also ich habe durchs Fechten ja, sehr viel gelernt, Dinge einfach zu akzeptieren. Okay, Kampfrichter ist ein Vollidiot, muss jetzt akzeptieren, guckst du mal, wie du jetzt hier Punkte machen kannst. Und was mir, was mir dann auch hilft in solchen Situationen ist die, wenn du so voll frustriert bist und dann stelle ich mir manchmal die Frage, ja, hat Martin Fabian solche Probleme? Nein. Warum nicht? Weil er halt so ficht, dass es, die, dass die Punkte nur für ihn gezählt werden können. Ja, gut. Dann muss man eben einfach ein Stück weiter in diese Richtung gehen. Einfach Martin Fabian fichen. hat nur
1: Martin Fabian hat nur ein Problem, und zwar, dass er sein Buch noch nicht auf Englisch übersetzt hat. Da habe ich ihn, ich möchte das hier nochmal offiziell erwähnen, herausgefordert zu einer Challenge. Wer von uns beiden kriegt sein Werk zuerst auf Englisch übersetzt? Entweder Oha. der Schielhauer im Detail oder Martins Werk, äh, was ich auch nicht aussprechen kann auf Tschechisch. <lacht>
0: und ich ich hatte, glaube, hatte ich angenommen? Im
1: Rennen. Hat er angenommen? Ah, er hat traurige Smileys gepostet und ah, geschrieben. Aber ich glaube, da hat einfach ein Ja gefehlt. Also ein ja. Ich glaube, es war ein Ja.
0: Ja, lieber Martin, falls du die Folge hörst, you are officially challenged.
1: Ja, kam auf Facebook sehr gut an. Die Leute sind sehr dafür. Ein bisschen Hema-Drama und es gibt mehr und schneller Hema-Bücher auf Englisch, das wird fanden alle gut. Ja. Ja, aber um den Bogen nochmal zum Business zu schlagen, das ist natürlich schon so, wenn du jetzt in, deinem, in deiner Freizeit dich mit so starken emotionalen Situationen auseinandersetzen musst und lernst, die in den Griff zu kriegen, damit umzugehen, ist natürlich in der Geschäftswelt das wahrscheinlich nicht so tragisch, weil, also, das ist halt immer nochmal was anderes, auch wenn es da mal nicht gut läuft oder da irgendwie der Kunde pissig ist oder was auch immer, es ist halt nicht, äh, Irgendein Italiener schreit ich von der Tribüne runter an, Pissi. <lacht> also ja, du hast recht. Ich glaube, das relativiert halt dann einfach einiges so in Alltagssituationen auch.
0: Ich kann mich daran erinnern. Max Hartung hatte das, ich weiß gar nicht, ob er das bei uns im Podcast gesagt hat oder in der, äh, bei Demaskiert. Da ging es darum, um so Prüfungen in der Schule und beim Studium und er meinte so, ja, weißt du, hast halt irgendwie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und dann halt auch irgendwann hier olympische Spiele mitgemacht. Da hebt mich da jetzt hier so eine Abi-Prüfung nicht mehr aus dem, aus dem Sessel. ne? Ja, ist wirklich so, ne? Das wollt ihr von mir.
1: Es ja, ist umgekehrt aber natürlich auch schade, dass du in im restlichen Leben tust, schwer solche Erfolgserlebnisse dann auch zu finden, wenn du dann mal welche hast oder so. Also ich ja. glaube, das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute dann halt Sport machen, weil du hast halt viel, viel Emotionen auf wenig Fläche,
0: was sonst nicht so einfach ist. Ja, und du hast auch diese Möglichkeit, diese, ja, wie es hier in diesem Text, den ich vorgelesen habe, drin steht, diese Aggressivität in einem gezügelten Kampfgeist auszuleben. Also, das wird ja im Business-Kontext auch nicht so so Gerne gesehen, ne? wenn du dann hier bei jedem Meeting erstmal einen Federhandschuh wirfst und sagst: Ich fordere die Nachbarabteilung heraus.
1: Aber ist das nicht so ein Ami-CEO-Klischee, dass dann da du musst aggressiv nach vorne Märkte erobern, Konkurrenz abdrängen oder aufkaufen?
0: Ja, gut, okay, das kannst du ja als Firma machen, aber innerhalb der Firma dann hier innerhalb zu sagen. Ja, Firma ne? ist nicht so gut, ja. Zeit für ein Duell.
1: Ja, Grabenkämpfe sind das allerbeste. Ja. Da profitieren alle davon. Aber was ich mich dann doch noch frage, wenn man da die Leute so gut kennenlernt, wann, und jetzt wird es wirklich jetzt ist es wirklich philosophisch, müssen wir abschließend jetzt auch klären, denke ich, wann ist der richtige Zeitpunkt mit einer potenziellen Partnerin das erste Mal zu fechten? Also Lebenspartnerin, Fechten, richtiges Fechten so. Du meinst, weißt du, wo du ihren Charakter du
0: kennenlernst?
1: Ist das was für Speed Dating? Ist das was, wenn man sich schon ein bisschen kennt? Sollte man da erst nach der Hochzeit drauf, wenn man da Dinge erfährt, die man gar nicht wissen wollte? <lacht>
0: Äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, was machst du dann, ne? Also du fiechst dann mit ihr oder, äh, also Partner, Partnerin, fiechst mit ihr oder ihm und stellst fest, boah, scheiße, mir <lacht> habe ich überhaupt keinen Bock. Also das sollte man dann vielleicht eigentlich schon ein bisschen zu Anfang machen, dass du dann merkst, ja, okay, kann ich mitleben? Oder sagst dann, boah, nee, du lass mal.
1: Nur auf die Beine geißeln und einhändige Stiche, boah, das hätte ich von ihr nicht gedacht. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich diese
1: Beziehung jetzt noch fortführen kann.
0: Ja, es war ja wirklich schön, dich kennenzulernen, aber dein Fechtstil ist einfach
1: nicht akzeptabel. Ja, so Speeddating-Frage. Lichtenauer oder Fiore? Meier, next!
0: Ja, das kann man ja auch hier so bei, ähm, so bei, bei, bei Dating-Apps am besten hier in so äh, in, in, in so Profile. Äh, eintragen. Also da kannst du ja so, ein, so ein Profil äh, so erstellen und dann einfach ja. direkt hier meine Fechtskills, präferierte Quelle, präferierte Waffe. <lacht> ja. Das wäre ja
1: schon lange vom Markt so, aber das wäre natürlich schon interessant, wenn du da das entsprechend einträgst. Und dann schreibt dich einer an und sagt: Ah, äh, äh, Leckküchner, da habe ich mir gleich gedacht, das ist jemand, der ist, äh, ist was fürs Feine. Ja. Und damit meine ich das Grobe. <lacht>
0: Ja, das wäre doch mal was. Eine, so eine, so eine Dating-App für die Hema-Szene. Wo dann so, also, so ein Matchmaking machen kannst, äh, favorisierte Quelle, Waffe. Äh, was bist du für ein, für ein was heißt, Bist du eher aggressiv, eher reaktiv vom Stil, ne? Da gab es auch irgendwann mal so ein Facebook-Ding. Das hatte auch irgendeinen so fancy
1: Namen. Du meinst aber das jetzt nicht äh,
0: das, das war jetzt nicht Teil von äh, The, The Rose of hema Nee,
1: das hat Leute noch so eine separate Führer. Gruppe gemacht, die hat auch irgendwas mit, weißt du, so, werde mein Herzblatt aber mit irgendeinem Fechtergag noch mit drin.
0: Mein Schmerzblatt. Ja, mein Schmerzblatt, genau.
1: <lacht> ah, ja, liebe Hörer, falls einer von euch da gerade noch aktive ist auf entsprechenden Dating-Apps, probiert das mal aus, lasst uns mal wissen, was da rauskommt. Und wenn ihr dann, und wenn sich dann irgendwann rausstellt, einer vielleicht Lichtenauer, einer vielleicht Fiore... Und das harmoniert trotzdem. Ihr habt euch damit arrangiert, könnt ihr uns ja auch mal schreiben.
0: Die Schwertgeflüster love story
1: Genau. Oder ob es dann hieß, also, so wie die der Schieder
0: interpretiert hat, da <lacht> wusste ich, das hat keine Zukunft. Ich habe also hab unserer Beziehung dann nochmal eine Chance gegeben, habe ihr dann das Buch vom Alex Fürgut geschenkt, aber ach, es war, war nichts zu machen. Ja. Der hat sich immer die Finger abhacken <lacht> lassen. Das, ich konnte es nicht mehr ertragen.
1: Ah, ja. Pärchenhämer müssen wir auch mal, glaube ich, noch mal irgendwie separat drüber reden. Auch hier äh, Partnerin irgendwas beibringen oder so. Großes Kino bei Pärchen. <lacht> Funktioniert tippitoppi bei allen. <lacht> da gibt es keinerlei Hindernisse oder starke Emotionen in die eine oder andere das, das Richtung. Das
0: ist fast nie mit Emotionen verbunden, das stimmt. Nee.
1: Hast du eigentlich jetzt noch so äh, zum Abschluss, also Tipp oder irgend so, so ein Kurzding. Ich meine, klar, du könntest jetzt natürlich noch mal eine Stunde drüber reden, was man da aus Metalltrenner-Sicht macht, aber so, was ist denn das Einfachste, was man tun kann, wenn man merkt, die Emotionen kommen, sie eh sind nicht hilfreich an der Stelle, man würde sie gerne zurückdrängen oder zumindest abmildern.
0: Luft anhalten Bis man blau anläuft, oder? Ne, naja, also wirklich einfach so ein Kurz, also wenn du das, wenn du in dieser Situation das merkst und aktiv jetzt reagieren kannst. Ne? Das ist ja auch schon mal eine Voraussetzung, dass du überhaupt merkst, wie du aggressiv wirst, dass du überhaupt noch in der Lage bist zu handeln. Ne? Und das heißt, das ist auch ein Fall fürs Training, dass man eben ins Training gezielt, also ne, das ja, mache mach ich ja mit Leuten nicht zum Spaß, dass ich die frustriere, sondern damit man dann gezielt die Methoden trainieren kann. Also muss das eben auch ins Training rein, so eine Situation. Und dort einfach mal in den Bauch einatmen und kurz die Luft anhalten und dann so ganz langsam ausatmen. Das ist schon, das, das hilft manchmal schon, wieder, wieder klar zu denken und dann einfach ja, sich positiv zusprechen. sprechen. Ähm, Chaka, du schaffst das, oder? Ja, wenn, wenn, wenn einem das hilft, Chaka, du schaffst das, aber ähm, so eben. Was ich mir sage in solchen Situationen, wenn ich merke, okay, Kampfrichter hat heute mal wieder ähm, die, die Scheuklappen auf, äh, dann eben sowas, okay, dann ist es jetzt eben so, mh, wie, wie machen wir das jetzt, dann, dann mache ich jetzt das und das. Ne? Dann gebe ich mir vorher eine bestimmte, bestimmte Anweisung. Ähm, okay, dann achte ich jetzt, fokussiere ich mich jetzt darauf, ne? Also, dass ich eine klare Handlungsanweisung für mich selbst habe, worauf eben zu achten ist. Ähm, ja. Und das kann man eigentlich, das hilft bei den Allermeisten. Ne? Erstmal so tief durchatmen, kurz auch so einen kleinen Break drin zu haben, indem man die Luft bisschen, bisschen anhält und dann sich positiv gut zureden. Weil was willst du anderes machen? Du musst ja mit der Situation leben. Ne? Du kannst das jetzt nicht mehr ändern. Dann kannst du es dir auch in dem Moment schönreden. Eigentlich ist das ja eine gute Lerngelegenheit jetzt hier. Zum Beispiel. Also, so doof das klingt, wenn du sagst, okay, ähm, dann, dann lerne ich jetzt hier was, äh, dann schauen wir mal, ne? so, 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 ein bisschen den Neugierfaktor mit reinbringst. Ah, okay, mal gucken, wie ich das jetzt hier, was ich jetzt hier ausprobieren kann. Und also, es ist alles besser, als sich aufzuregen und mit dem Schwert sinnlos rumzufuchteln. Hm?
1: Mir hat mal ein bekannter österreichischer, bärtiger HEMA-Trainer erzählt, der hat irgendwo bei einem Kurs mitgemacht und dann hätte er so einen Partner gehabt und, also er hat es ein bisschen anders beschrieben, aber für mich klang das wie, das war ein ziemlich nerviger Sack. <lacht> Besserwisser. <lacht> und da habe ich ihn gefragt, was hat er dann gemacht? Ja, er dachte sich dann, das ist doch ein guter Moment, dass er mal so richtig an seiner inneren Ruhe arbeiten kann. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Ja, Framing, ne? Also einfach das Framing ändern, so, anstatt sich darüber aufzuregen zu sagen, das ist ja eine gute Übungsgelegenheit. Jetzt kann ich mal so richtig gucken, was ich denn da mit meiner inneren Ruhe so mache.
0: Ja, oder eben auch so die, die Person sich so ein bisschen von der, von der Person lösen, dass man sagt, ach, wer weiß, was ihm heute über die Leber gelaufen ist. Ich muss ja jetzt seinen Tag nicht noch schlimmer machen. Ne? Also so ein bisschen da ja. Framing ändern. Eine sehr schöne Sache. Einfach durch ein positives Selbstgespräch, das hilft manchmal schon Wunder.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch dieses, dass man sich selber danach beurteilt, was die Intention ist und andere Leute halt nach ihrer Handlung, weil man die Intention nicht
0: kennt. Ja, ganz genau. Du kannst ja,
1: kannst ja quasi immer dir so eine Story zurechtdenken, dass egal was dir Schlimmes wieder fährt, die andere Person eigentlich äh, sozusagen nicht zu viel konnte oder es nicht besser wusste. Oder halt, dass die voller Bosheit, mit voller Absicht ja. einen da reingeritten hat.
0: Ich meine, du musst ja dann auch mit diesen Personen nicht mehr interagieren. Wenn du merkst, ähm, okay, die können das vielleicht nicht nur heute nicht, sondern generell nicht, dann musst du das ja nicht jetzt forcieren. Aber in dem Moment, wo du sagst, äh, oder wo du halt dazu gezwungen bist, mehr oder minder, ähm, da kannst du es dir auch erstmal schön reden.
1: Mind over matter und so. Einfach gucken und sich an den Punkt trainieren, dass dann das gar nicht mehr so stresst. Ja, absolut. Ich glaube, was man aber auch noch mal mitgeben kann, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Also, wir beide haben ja die Erfahrung gemacht, ähm, dass. Passiert im regulären Training. das Im Wettkampf natürlich sowieso nicht jedem nicht immer gleich intensiv. Aber es ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Und es ist halt was, wo man mit umgehen lernen muss. Das ist Teil des Prozesses, auch wenn das jetzt meistens nicht so sehr explizit unterrichtet wird. Aber äh, da kommt er nicht drum rum, euch selber auch vielleicht besser kennenzulernen.
0: Ja, absolut. Ja. Fällt dir sonst noch was ein zum Thema Fechten und äh, Charakter?
1: Eine Frage noch. Bist du eigentlich Schmerzlacher oder nicht? Wenn ich,
0: wenn ich draufkriege und es weh tut.
1: Ja. Äh, weißt du, du schlägst dir so das Bein an. Was passiert dann?
0: Ach so, wenn, Auch wenn, wenn, wenn so. ich mich selber irgendwie, äh, ah, okay, ähm, unterschiedlich. Also manchmal ist es so ein, ha <lacht> ouch. Und manchmal ist es so ein, dass ich diese, Türkante, die mich gerade absichtlich, <lacht> die sich absichtlich in den Weg gestellt hat, um mich zu verletzen, äh, am, am liebsten auf dem Spermel tragen möchte. Es kommt, kommt ein bisschen drauf an.
1: Weil da gibt es ja auch so Theorien, dass es äh, wahrscheinlich eine Häufung von Schmerzlachern in der Hema Community gibt. Also ich weiß, das habe ich jetzt nie nachgeschlagen, aber ich habe schon von Leuten gehört, <lacht> dass sie nachgeschlagen. An den arbeiten. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ah, keine Ahnung, zum Beispiel von Physiotherapeuten habe ich das schon ein paar Mal gehört, dass du so drei Arten von Leuten hast, wenn du quasi eine äh, Mobilisation machst, also was, was keine Wellnessmassage ist, sondern wo du auch was bei spürst, sagen mhm. wir mal. Mhm. Die einen fangen halt laut zu lachen an, die nächsten schreien Aua, Aua und die dritten schlafen ein. Ah ja. Und dösen dann so weg,
0: wenn es schlimmer wird. ist ja auch nicht schlecht, ne? Das ist vielleicht, vielleicht für, den Wett, auf jeden, ja. für den Wettkampf vielleicht auch nicht so das Optimum. Weißt du, kriegst ordentlich eins drauf und dann, oh, nee, weißt du, komm, lass mal gut sein. Ja. Ja, genau.
1: Also beim Tischanschlagen und so, also es kommt ein bisschen drauf an, wie schlimm es dann wirklich ist. Also da gibt, es gibt natürlich immer auch die Variante lauter Schrei so, aber häufig ist es auch ein, ich äh, breche dann lachend zusammen und meine Freundin schaut mit sehr besorgtem Gesicht, wie ich mich auf dem Boden hin und her rolle, laut kichern. Oh Gott,
0: es <lacht> tut so weh. <lacht> Ein <lacht> großes Schauspieler war. Also, du bist expliziter Schmerzlacher. Ja. Ah, okay. Ich glaube, dass ich so richtig, richtig schallend gelacht habe, dass sowas bisher auch noch nicht. Zumindest also, dieses Roffel,
1: Rolling Over the Floor Laughing, also genau mhm. das, was dieses Wort eigentlich heißen soll, ist mir ja. in solchen Situationen passiert bisher. Oh, weil ja. ich mir hart das Bein geschlagen habe. Ah, okay.
0: Nee, bei mir ist es dann mehr so dieses wirklich so 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 <störst> <Au! lacht> so diese, diese es ist so, ein, so ähnlich zu den Geräuschen die einer unserer Hörer beschrieben hat wie die ich gemacht habe als Elias Flatscher mich ähm, auf die Matte geworfen hat so, so ähnlich so dieses ja es war äh, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge erzählt hatte, aber das fällt mir gerade noch so ein. Ähm, da da hat er Elias auch eine, 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 eine Technik gezeigt und hatte mich dann so, so gepackt und sagte dann so, ja, und jetzt könnt ihr hier raus einen Suplex ziehen. Und setzte auch so an. Und das war auch so, <lacht> so ein Moment, in dem ich mit meinem Leben abgeschlossen hatte. Das war so dieses Gefühl äh also er hat es glaubhaft vermittelt, jetzt gleich einen Suplex durchzuziehen. Hat mich dann abgesetzt, schelmisch gegrinst, ge genau gewusst, was in meinem Kopf gerade vorging. Ähm, ja. Weißt du Bescheid? Aber da, da, da ich auch gemerkt, so, ähm, dass so die, der Leistungssport eben auch äh, den, den Charakter formt. Ähm, man wird einfach auch so ein bisschen robuster.
1: Ja, Ringer ja sowieso, also das sind ja auch die sind ja auch was Sport angeht extrem abgebrüht, weil die ja nicht nur sozusagen mit Erschöpfung kämpfen müssen, die jetzt keine Ahnung Ausdauerläufe oder so, sondern der andere versucht dir aktiv weh zu tun, weil wenn du drauf reagierst, gibt dir das ja unter Umständen einen Vorteil, weil du blöd zuckst oder so, ja. und das ist ja auch explizit äh, nicht verboten.
0: Also das, das ist auch dieses, also man 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 sagt es ja manchmal so, so scherzhaft oder so, das ist wie wenn du gegen eine Wand läufst, aber bei Ringern da da kann es da, da ist es wirklich bildlich zu, zu verstehen das ist wenn du gegen einen die Wand oder, läuft dir noch entgegen ne genau ne? also wenn du jetzt als, als nicht wirklich krass trainierter Ringer gegen so einen, so einen olympischen Ringer antrittst dann ist es irgendwie als ob du das Pendel von der Kirchturmglocke bist ich wollte schon immer wissen wie es sich anfühlt von einem Güterzug überfahren zu werden <lacht> Fehlen eigentlich wirklich nur, nur noch diese Bing-Geräusche, wenn du irgendwie daneben lä dagegen läufst. Ja. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dann haben Alex und ich uns jetzt hier noch ein bisschen verquatscht. Das, das Thema war ja eigentlich gleich nach fünf Sekunden durch. Aber schreibt uns doch gerne an postschwertgeflüster.de was ihr so für Erlebnisse habt mit oder hattet mit verschiedenen Charakteren im Fechten oder vielleicht in anderen Sportarten, was ihr selber für einen Charakter seid oder wie, wie Fechten oder Sport euren Charakter geprägt hat. Da sind wir immer sehr gespannt. Und ansonsten könnt ihr natürlich gespannt sein auf die nächste Schwertgeflüster-Folge in 14 Tagen. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.